0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix est Libre. Nous sommes en juillet 2021 et nous inaugurons aujourd'hui le troisième épisode de ce podcast SNCF consacré au métier de ses collaborateurs. Chaque mois, nous recevons un ou une collègue et nous prenons le temps de nous intéresser à son histoire professionnelle, ses études, son parcours, ses formations et l'avenir vers lequel il ou elle se projette. Comme à chaque épisode, je suis accompagné de Léa et pour ce troisième épisode de La Voix est Libre, nous accueillons un invité dont le métier s'est révélé particulièrement central ces derniers mois. Cet invité, c'est Nicolas. Salut Nicolas, peux-tu te présenter en quelques mots en nous précisant l'intitulé du poste que tu occupes actuellement
1: Pas de problème. Euh, je m'appelle Nicolas, j'ai 27 ans, euh, j'habite dans la région lyonnaise et actuellement je suis opérateur fret euh, réserviste à fret SNCF. D'accord, très bien.
0: Euh, opérateur fret. Euh, donc du coup, tu peux nous en dire un tout petit peu plus en fait, en quoi, en quoi ça consiste exactement, enfin euh, en, en quelques mots.
1: Donc euh, le métier d'opérateur fret, c'est avant tout de permettre euh, à nos clients de, de recevoir euh, leurs wagons qui contiennent des marchandises qui sont nécessaires pour euh, leurs activités. Pour cela, euh, on doit effectuer plusieurs tâches, euh, mm -hmm. des tâches euh, qu'on appelle de sécurité. Avant de faire circuler un, un wagon, euh, l'opérateur fret doit vérifier plusieurs choses, comme son aptitude au transport. L'aptitude au transport, c'est vérifier plusieurs points qui, euh, qui permettent de dire si un wagon est apte, oui ou non, à circuler. Avec des référentiels, des, des mémos, on appelle ça des mémos. Euh, on peut euh, juger, euh, en fonction de ce qu'on voit, si, de si un wagon est, est capable de rouler euh, en toute sécurité. Ce qui ah, n'est pas toujours le cas, d'où le fait qu'on qu le fasse. Ok. Et toi, du coup, tu es
0: euh, garant euh, de euh, la circulation en toute sécurité de ces, euh, de ces wagons, euh, de, de la gare de départ à la gare
1: d'arrivée Je ne sais pas si on appelle Alors, ça des gares, mais... Bah, je... c est, c est, on appelle ça des installations terminales en branchée, des ITE. Mmh. Donc... Euh... Ça change pas grand-chose. Une origine, une destination. Après, pour en revenir à ta question, euh, oui, on est garant de la sécurité. Euh, ça s'arrête pas qu'au wagon. C'est vrai que j'ai parlé du wagon, mais euh, ça, il faut aussi prendre en compte les marchandises, mmh. qui peuvent, euh, qui peuvent recevoir des dommages, qui peuvent être Bien mal sûr. calés. Bien sûr. Enfin, ça peut bouger le train. Euh, le train, ça bouge. Euh, mais aussi. Euh, J'en ai pas parlé juste avant, mais on a ce qu'on appelle aussi des essais de freins à, à réaliser. Mmh. Euh, donc ces essais de frein, c'est pour s'assurer que les freins fonctionnent. Mmh. Euh, le frein peut ne pas fonctionner de deux façons. Il peut rester serré mmh. ou être desserré. Dans mmh. les deux cas, ça, ça pose des soucis et, et nous, on est là un petit peu pour, pour s'assurer que, que tout se passe convenablement.
0: D'accord, ça marche. Bon, on reviendra un petit peu plus en détail tout à l'heure hein, sur, sur comment, comment se compose euh, ta journée euh, et qu'est-ce qu'opérateur qu qu fret en fait, qu'est-ce que ça veut dire au quotidien. Euh, on, on revient juste euh, traditionnellement avec, euh, avec Léa sur, euh, sur ce qui t'a amené en fait à choisir euh, de faire ce métier, peut-être de nous parler de ce, que, de ce que tu faisais un petit peu avant, euh, avant de postuler chez SNCF, tu, tu peux nous en parler un petit peu
1: pas de problème. Euh, avant Fret SNCF, j'ai eu seulement deux expériences professionnelles euh, qu'on pourrait qualifier de significatives. Mmh. J'ai été euh, employé administratif dans une mutuelle. Très bien. Euh, ça n'a pas duré bien longtemps. Euh, mmh. C'est quelque chose qui ne m'a pas forcément plu à ce moment-là puisque c'était euh, un travail de bureau. et mmh. C'est vrai que euh, j'étais jeune à ce moment-là. Je ne voulais pas être enfermé, ah. je préférais être dehors. Donc euh, j'ai très vite quitté ce travail, après je suis devenu euh, ouvrier-trieur dans un centre de tri du gravat du bâtiment.
0: D'accord. Euh...
1: C'était assez différent, euh, j'étais mmh. quand même enfermé, <rire> malgré tout, <rire> mais c'était euh, plus technique, plus physique comme, euh, comme métier, c'était... Euh... Je voulais dire plus intéressant, non, c'est pas vraiment le cas, parce que c'était assez répétitif, ça restait euh, mmh. l'usine dans le sens euh, traditionnel du terme. J'y suis resté à peu près un an, et après euh, un bel été bien chaud, sous la tôle, euh, <rire> sous la tôle de l'usine, euh, je me suis dit que c'est quelque chose qui me, qui me convenait plus. J'ai démissionné, puis j'ai cherché du travail, et par le plus grand des hasards, le hasard. Euh, le, plus complet. <rire> voilà. le hasard a bien fait les choses pour le coup euh, je me suis retrouvé à postuler pour, euh, pour fret SNCF en qualité d'opérateur fret d'accord très
0: bien qu'est-ce qui a changé en fait euh, par rapport à ton, à ton métier précédent euh, qui te convient peut-être mieux aujourd'hui et
1: eh ben justement comme je te disais euh, jusqu'à jusqu'à ce que je rentre à la SNCF je me suis euh, retrouvé comme dans des endroits clos et c'est vrai que euh, je suis quelqu'un qui, euh, qui aime bien ne pas être enfermé. <rire> mmh, mmh. euh, je... L'avantage qu'on a en, en tant qu'opérateur Fred, c'est qu'on est, euh, est quasiment systématiquement dehors. Euh, oh. bon, sauf quelques exceptions, euh, on est toujours dehors. Et c'est vrai que c'est quelque chose euh, qui, pour moi, a, a beaucoup d'importance. D'accord, je comprends.
2: Et au niveau de, de tes formations, quelles formations t'as as suivi avant, de, avant ces expériences
1: eh ben en fait ça c'est assez simple. J'ai suivi un bac économique et social, un bac ouais. US, et je suis rentré dans la vie active euh, tout de suite derrière. Ça en revient un petit peu à ce que je disais. L'école c'est un endroit clos. <rire> C'était pas fait pour moi.
0: Et si on continue sur la, la, la question de la formation, euh, avant de devenir opérateur fret, euh, on, on suit une formation j'imagine euh, Oui. Directement. Euh... Parce que là, avec euh, tout ce que tu nous as dit sur
1: la question de la sécurité, il
0: euh, y a besoin d'avoir un, un, un gros vernis quand
1: même. <rire> Effectivement, c'est une bonne question parce que euh, c'est vrai que ça, euh, quand j'ai intégré l'entreprise, enfin du moins quand j'ai signé mon contrat de travail, j'étais mmh. pas forcément au courant de, de ce qui allait se passer derrière. Je suis parti deux mois sur euh, Paris pour yes. euh, la formation euh, initiale pour le, le poste d'opérateur fret. Au milieu de ces deux mois, il y a deux semaines de formation terrain. Euh, ces formations terrain, euh, elles permettent un petit peu de, de se projeter dans le métier, parce que le théorique, c'est une chose, mais en réalité, euh, quand je suis arrivé à Paris, je ne savais toujours pas euh, quel allait être mon métier d'opérateur fret. Euh, tout au long de la formation, euh, on, on suit des modules. Euh, c'est... Un petit peu de par cœur quand même, parce que les choses ne sont pas forcément euh, très claires pour quelqu'un qui ne connaît pas l'environnement ferroviaire. Il mmh. euh, y a des choses à apprendre, ces choses-là sont importantes et, et nécessaires pour euh, la bonne organisation de euh, notre travail derrière. Mmh.
0: Comment, comment ça fonctionne du coup euh, Donc là, tu as, as, as un certain nombre de matière, et puis à la fin, c'est sanctionné par, euh, par un examen euh... Comment, comment, comment on valide le fait que tu, que tu es apte du coup, à prendre ton poste
1: Alors c'est à peu près ça, sauf qu'on a un examen à chaque module. Chacun de ces modules a une durée plus ou moins différente. Si je dis pas de bêtises, si je me souviens bien, on commence par le module initial d'entrée dans l'entreprise. Donc ce module reprend quelles sont les branches. L'organisation de l'entreprise au sens global, euh, ouais. pour commencer. Après, on rentre un peu plus dans le technique. Ouais. Euh, donc, le technique, c'est vraiment plus euh, ce qu'est qu le métier. Coordinateur de manœuvre, euh, reconnaisseur euh, d'aptitude euh, au transport. Euh, on a aussi euh, la rédaction d'un bulletin de freinage. Mmh. Euh, L'agent formation. Enfin, des choses un petit peu plus techniques, et comme je te disais, c'est vraiment, chacun de ces modules euh, est sanctionné, entre guillemets, mm. par une interrogation à laquelle euh, il faut avoir une, une note minimum pour continuer euh, la formation.
0: Ça t'a paru difficile, cette formation comment, comment on peut s'y préparer, en gros Est-ce euh, si, est que là, euh, je pense que tu, tu, enfin, tout le monde l'a compris, mais globalement, on est sur un podcast recrutement. Si, si on s'adresse en gros à des candidats qui voudraient faire la même chose, que, enfin, comment, comment on peut les préparer au mieux par rapport à, ce, à cette formation, leur donner une petite idée de ce, que ça, de ce à quoi ils doivent s'attendre
1: bah, En réalité, il faut s'attendre à ce que ça soit... Euh, il euh, y a un petit peu de travail personnel à fournir, dans le sens où euh, il va falloir apprendre des termes il va falloir apprendre des, des façons de faire. Et il va falloir apprendre des, des modes opérationnels. Il y a des choses qui ne sont pas forcément instinctives. Donc, ça serait un peu de travail. Mais franchement, euh, ça vaut la peine de s'impliquer parce que c'est euh, quelque chose qui est intéressant.
2: ouais je comprends. Et du coup, comme... Euh... Euh... Ah, Excuse-moi, Samy. Met... Comme vas -y, vas -y. Euh, on parle de formation, est-ce qu'il y a aussi euh, possibilité de se former au cours de la carrière
1: Alors... Euh... Pour le métier euh, spécifiquement, euh, dans tous les cas, on est obligé de suivre ce qu'on appelle des formations mmh. continues. Donc, euh, de temps en temps, on nous relance un petit peu sur des sujets qu ouais, qu
2: qu'on est censé déjà ouais.
1: maîtriser. C'est ça, on, on rafraîchit, on s'assure euh, qu'on euh, qu ne fasse pas ce qu'on appelle un délit d'habitude. Parce qu'à force de répéter des tâches euh, plus ou moins euh, similaires... On peut se laisser un petit peu aller, enfin du moins on est tenté de se laisser un petit peu aller, et c'est bien quand même de temps en temps qu'on nous redonne un petit peu les bases. Euh, les bases euh, de manière carrée, bien stricte, euh, enfin du moins ce qu'on attend de nous, quoi, parce que c'est. Je, je le répète, hein, je le répète euh, parce que c'est important. On peut pas prendre notre métier à la légère. Donc euh, j'en reviens à, à ce que tu me demandais. Euh, oui, il faut qu'on qu soit formé assez régulièrement. Après, pour euh, pour le côté un petit peu euh, formation hors du cadre euh, de notre métier euh, spécifique, euh, on a la possibilité, alors je ne sais plus si c'est tous les ans ou tous les deux ans, de demander des formations qui sont euh, pour la plupart du temps euh, acceptées. Pour mon cas personnel, je sais que j'ai demandé par exemple à devenir euh, sauveteur-secouriste du oui. travail. Donc euh, c'est des formations qui ne sont pas obligatoires, mais que l'entreprise nous finance euh, gracieusement. Euh, oui, oui. C'est quelque chose euh, qui est quand même intéressant euh, de pouvoir faire par le biais d'une entreprise qui n'est pas forcément obligée de... de... Ah mais, de... Carré carrément, carrément. <rire> voilà, voilà, pour l'avoir la, faite également,
0: euh, de, comme toi. Euh, okay. Après l'avoir faite, d'ailleurs, Léa, si tu l'as jamais faite, te, je t'encourage te, vraiment à la faire. C'est euh, limite une, une formation qu'on devrait faire à l'école. Ouais, ouais. voilà, comme on dit, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant, une fois que tu as suivi euh, les... Euh, les, les deux, trois trucs à savoir, tu te sens un peu mieux après parce que tu te dis que si jamais il y a un souci, tu, tu peux intervenir, mais pas seulement dans le boulot, tu peux aussi intervenir pour tes proches, pour, pour les gens que tu mmh. croises dans la rue. C'est énorme comme formation. Euh... Juste reviens sur euh, sur le moment où tu tu as postulé sur euh, sur ce poste-là toi tu tu, tu tu disais que c'était un hasard mais euh, est-ce que le fait que, que c'était SNCF c'était un choix éclairé ou euh, tu aurais pu euh, postuler vers une autre boîte comment ça s'est passé pourquoi tu as choisi SNCF et puis et pas pas, pas RATP ou euh, une autre une autre entreprise
1: <rire> La RATP simplement parce que j'habite pas à Paris mais, euh... <rire> C'est logique. <rire> Après, euh, non, sincèrement, c'était un hasard. Après, c'est vrai que euh, le fait de, de voir euh, SNCF dans l'offre, ça m'a un petit peu aidé à franchir mmh. le pas de, de postuler, dans le sens mmh. où euh, c'est quand même une grande entreprise. Aller travailler à la SNCF, c'était aussi euh, la possibilité pour moi de me dire que euh, j'aurai un travail qui, est, qui aura du sens. C'est peut-être bête à dire, mais... Euh, Travailler à la SNCF, c'est travailler pour le service public malgré tout, ouais, ouais. et, euh, et c'est vrai que c'est motivant. Euh, c'est motivant dans le sens où euh, où on se dit que euh, qu'on travaille pas simplement pour travailler. Euh, ouais. Quelque part, il euh, y a il quelqu'un ou quelque chose qui attend euh, qu'on fasse notre travail et, euh, et ouais, motivant. ça donne du sens. Ouais. <rire> Mais c'est loin d'être un bullshit job, comme on, comme on dit. Non, non, pas du tout, c'est ouais. même tout l'inverse. Euh, c'est euh, un métier où on n'y vient pas en reculant. Ouais. Où on a l'impression de compter, de faire quelque chose qui, qui va, qui non, va servir à la, à, la à la collectivité en plus. Et bien, bah, as mieux résumé ce que je voulais dire que <rire> Qu ce que j'ai dit, mais euh, c'est exactement ça. Ouais. Je l'ai juste dit différemment, fait... mais tu l'as tu très bien <rire> dit,
0: euh, t'inquiète. Au moment où tu as postulé ton parcours de recrutement, tu, tu peux nous le raconter un petit peu Est-ce que tu te souviens de petites choses qui t'auraient marqué
1: Au moment où j'ai postulé, c'est vrai que c'était assez, euh, assez euh, spécifique parce que jusqu'à maintenant, à chaque fois que j'avais postulé euh, pour, euh, pour un emploi, euh, c'était quelque chose d'assez sobre. Euh, un entretien classique, euh, oui, non, embauché, pas embauché. Euh, tout allait très vite. Euh, dans l'entreprise, c'est légèrement plus compliqué. Euh, on postule un poste, on est premièrement contacté pour un entretien téléphonique, ensuite, si ça s'est bien passé, on est contacté pour euh, des entretiens psychotechniques, donc euh, on se rend dans un centre euh, où on doit répondre à des questions afin de déterminer euh, notre, euh, notre psychologie, entre guillemets. Mm. Euh, par la suite, à la fin de tous ces tests-là, euh, on a deux nouveaux entretiens avec un psychologue, un conseiller euh, métier, mm -hmm. euh, quelqu'un qui, qui va nous expliquer un petit peu le métier euh, en essayant de déceler un petit peu euh, notre attitude vis-à-vis -vis de ce qu'il nous dit. D'accord. Euh, ensuite vient la visite médicale. Alors euh, ça, c'est pareil. <rire> Jusqu'à maintenant, je n'avais jamais connu euh, quelque chose d'aussi complet. Mmh. Euh, ouais, on y passe quasiment la journée euh, à la visite médicale. On mmh. rencontre euh, plein de spécialistes. Mmh. Euh, je me souviens d'avoir vu un cardiologue, un ORL, mmh. euh, un généraliste. Euh, on m'a fait une prise de sang, un test urinaire... Enfin, c'est quelque chose d'assez complet. On sait que quand on ressort de la visite médicale, on est... Euh, on est en forme. Ouais, c'est <rire> bien, ça te fait, ça te fait un check-up. En, voilà. en plus, es. C'est exactement ça, non, mais c'est bête à dire, mais c'est vrai que quand on ressort de la visite médicale, on est soulagé.
2: Ouais. <rire> euh, bah, le souvenir, un souvenir qui t'aurait marqué, je pense que tu l'as déjà un peu évoqué, peut-être c'est plutôt la... La visite médicale, mais à part ça, est-ce qu'il y a autre chose qui t'a vraiment marqué
1: Dans le processus ouais. de recrutement À part le fait d'être allé sur Paris, euh, c'est vrai que c'est quelque chose... Euh, enfin, je m'y attendais pas forcément. C'est quelque chose qui m'a m'a marqué, mais, euh, mais en réalité, deux mois, c'est vite passé. Euh, mmh. C'était quand même une bonne expérience, malgré tout.
0: Euh, donc, du coup, là, tu, euh, tu as postulé, tu, euh, tu as passé tous les tests, euh, tu as ton tampon, tu pars en formation. Donc, tu nous as raconté tout à l'heure que c'était euh, quand même un, un gros morceau, mais que, euh, mine de rien, ça valait quand même le coup de, de, de tenir bon. Euh, C'est une question que j'ai oublié de te poser, d'ailleurs, par rapport à ça, mais... Euh, Qu'est-ce qui, qu qui aide, du coup, à, à tenir Est-ce qu'on est qu parle beaucoup de, de l'esprit de camaraderie, de, de, de l'esprit d'équipe Est-ce que, est que ça commence, justement, en formation Est-ce que c'est quelque chose qui, qui compte pendant ce,
1: cette phase-là bah, Tu vois, c'est marrant que tu me poses la question, parce que c'est euh, quelque chose qu'on qu retrouve euh, tout de suite dès le processus de, re, de recrutement, entre guillemets. Ces collègues-là qui sont rentrés avec moi... Euh, dans l'entreprise, je les vois encore aujourd'hui, euh, sans parler du cadre professionnel, on, on arrive à s'appeler, ça, enfin, euh, ça va quand même un petit peu plus loin que le, que le travail, mmh. c'est euh, quelque chose qu'on qu arrive à ressentir, c'est quelque chose qui existe aussi ailleurs, mais je l'ai trouvé un peu plus accentué euh, au sein de l'entreprise. Mmh. Ça, ça, ça crée des liens Exactement, exactement. Euh, on peut dire que j'ai des collègues qui sont devenus des copains aujourd'hui. Euh, c'est quelque chose euh, ouais, d'assez euh, important de pouvoir travailler dans ces conditions avec des personnes euh, avec qui on se sent bien. Quoi.
0: Et pendant la formation, c'est quelque chose qui aide, le fait d'être soudé ou...
1: Ouais, franchement, ouais. Ouais, ouais, c'est quelque, euh, quelque chose qui aide vraiment parce que euh, je me souviens qu'à euh, Paris, là, donc forcément... Euh, je ne connaissais pas grand monde, c'était loin de chez moi. Enfin, le soir, c'est un petit peu euh, morose. Ce mmh. <rire> n'est mmh. pas terrible. Et c'est vrai qu'avec les collègues, euh, on essayait de sortir, on, on allait visiter un petit peu la capitale. On sortait euh, boire un coup après la formation, on s'était révisé. Enfin, c'est des choses, euh, des choses ouais, qui m'ont marqué au final. Tu vois, ça, ça reprend mmh. un petit peu euh, la question de Léa. Euh, si je devais retenir une chose de, de mon passage à Paris... Euh c'est peut-être cet esprit de camaraderie mmh.
2: Est-ce que tu pourrais nous, nous décrire un petit peu ton quotidien s'il y a une, une journée type pour un peu qu'on visualise
1: je peux pas vraiment dire qu'il y ait de journée type puisque même si les journées euh, peuvent se ressembler c'est rarement le cas il euh, y a quand même des, des étapes hein, qui, sont, euh, qui sont là tous les jours euh, on n'y déroge pas euh, je sais que quand on arrive au travail tout de suite euh, avec les collègues, on, on fait un point sur la journée, mmh. on essaye euh, de s'organiser pour euh, faire le travail au mieux et mine de rien c'est important parce que euh, la moindre petite variation peut faire un gros écart euh, sur la journée. Le wagon en plus, le wagon en moins sur mon train peut faire une grande différence dans le sens où euh, si j'ai un wagon euh, de plus, mon organisation habituelle, est, elle est chamboulée. Je suis obligé de, de travailler différemment et c'est des choses que euh, qu'il faut qu'on arrive à prévoir un petit peu en avance pour ne pas se retrouver bloqué devant le fait accompli. Et c'est des choses qui peuvent arriver. On peut ouais. se retrouver bêtement bloqué et on sera bien embêté. Ouais, clair. Après, bon, on, a, on a des tâches, comme je le disais un petit peu précédemment, qui sont récurrentes. La reconnaissance d'aptitude au transport, le fait de vérifier la conformité des wagons, ouais. les essais de frein euh, le fait de vérifier les serrages des serrages des freins euh, la rédaction d'un bulletin de freinage parce que ça c'est pareil c'est une tâche qui est essentielle dans le sens où euh, sans ces informations là le train ne peut pas circuler parce que euh, la locomotive si vous voulez on doit enseigner dans la locomotive les caractéristiques du freinage du train après d'un point de vue euh, plus spécifique à mon cas les journées types existent encore moins dans le sens où je suis ce qu'on appelle réserviste. Un réserviste, c'est quelqu'un qui n'a pas un emploi du temps fixe. C'est-à-dire que du jour au lendemain, euh, mon travail peut se faire à des heures différentes, sur des lieux différents. Moi, actuellement, je travaille sur plusieurs gares. Euh, c'est quelque chose qui, qui n'est pas commun. Mes collègues travaillent à un endroit, ils restent à l'endroit, ils maîtrisent l'endroit. Euh, pour mon cas, c'est un peu plus spécifique. Je dois connaître plusieurs gares, donc forcément je les maîtrise un petit peu moins. C'est du travail de tous les jours, de se maintenir à jour pour connaître les spécificités de chaque endroit. Et, euh... Et c'est ce qui fait que mes journées ne sont pas forcément des journées type. C'est une... lié, au...
0: lié au poste. Euh, comment... comment ça fonctionne Est-ce qu'on peut choisir d'être réserviste ou euh... Ouais.
1: Alors, en réalité, à la toute base, c'était pas un choix de ma part. On me okay, l'a proposé. Euh, on me l'a proposé. Après un petit peu de réflexion, j'ai accepté. Mmh. Je voulais voir un petit peu euh, ce que ça allait m'apporter ou non. C'est mmh. euh, quelque chose que, que je connaissais pas forcément. Mmh. Euh, en réalité, euh, même si parfois c'est un peu dur, je suis dans une situation qui me convient plutôt bien. Euh, justement, c'est. Ça permet de ne pas s'installer dans une routine. Euh, mmh. Le fait de, de, de travailler sur plusieurs lieux différents, euh, pour moi, c'est quelque, euh, quelque chose qui me plaît. Euh, euh, ça permet de voir du monde, d'autres personnes, que je ne verrais pas forcément si je restais toujours au même endroit. Ça me permet de voir d'autres endroits. Il y a des endroits, endroits c'est même sympa d'y aller, quoi. C'est champêtre, c'est beau, euh, on y est bien. Euh, et ça permet de voir d'autres choses, parce que d'un endroit à l'autre, d'une gare à l'autre, c'est euh, pas forcément les mêmes façons de travailler, c'est pas forcément les mêmes euh, habitudes. Il y a des choses qui, euh, qui diffèrent, et la réserve, ça me plaît. Bon, super,
0: c'est bien à savoir, en tout cas. <rire> euh, tout à l'heure, bah, la, la question à laquelle tu es en train de répondre, justement le, de, en quoi consistait le quotidien euh... On parlait d'esprit d'équipe tout à l'heure, tu n'étais pas tout seul à bosser du coup sur, sur, sur ta mission. Est-ce que c'est un travail en équipe ou c'est un travail en solitaire
1: Alors ça dépend, euh, ça dépend. Euh, tu vois, on parlait d'esprit d'équipe, c'est vrai que c'est important parce que quand on travaille avec d'autres personnes, il y a des choses comme ça enfin, il faut pouvoir, euh, il faut pouvoir euh, avoir la capacité de travailler en équipe, c'est important euh, d'autant plus que la plupart du temps on est accompagné mmh. euh, si c'est pas par un, un collègue opérateur fret, ça sera au moins par un collègue conducteur d'accord euh, on va dire qu'à 90% du temps on est en équipe, après euh, il peut se trouver des moments où on se retrouve seul quand on est seul, on ne peut pas se permettre toutes les cinq minutes d'appeler quelqu'un pour se renseigner sur quoi faire, sur comment le faire. Il faut avoir une certaine autonomie et savoir répondre aux questions qu'on pourrait se poser dans le fait accompli sans aide externe. Donc, euh, ouais, il faut avoir l'esprit d'équipe, mais il faut savoir être autonome. C'est un petit peu contradictoire, mais... Euh... Ou pas, ça peut être complémentaire <rire> mais euh, pour, pour le coup c'est euh, c'est euh, deux qualités euh, importantes euh, à avoir
2: euh, bah, tu, nous, tu nous as parlé des qualités euh, de qualité, donc l'esprit le, d'équipe et le et en même temps l'autonomie est ce que tu vois d'autres euh, d'autres choses qui est vraiment indispensable pour euh, pour ce métier pour occuper ce poste
1: je pense que c'est beaucoup de rigueur qu'il faut, dans le sens où... On ne peut pas se permettre de laisser certaines tâches essentielles. Enfin, du moins, on ne peut pas faire certaines tâches essentielles un petit peu à la va-vite. On ne peut pas se dire, bon, bah, je passe un petit peu là-dessus, je rattraperai ailleurs. Non, ce n'est pas possible. On a, mmh. on a un mode opératoire à suivre. Il faut le suivre, où les conséquences peuvent être importantes.
0: D'accord. Euh, mmh. Tu... Euh... Je, je, moi quand, je, tu sais, quand on a préparé l'émission la, la dernière fois là, par téléphone j'ai bien senti que tu étais quelqu'un de passionné et qui c'était un, un travail qui te qui te tenait vraiment à cœur et, et, et pour lequel tu dans lequel tu t'éclatais vraiment et j'aimerais bien que ça transparaisse un peu plus parce que c'est vrai que là on a parlé beaucoup de de, de, ce, est, de ce que ça exige de, de, mmh -hmm. de soi-même mais 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 j'aimerais bien qu'on qu parle maintenant de, 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 de... qu'est-ce qui te botte réellement dans ce dans ce boulot
1: le fait de travailler dehors, je, je me répète, mais c'est quelque chose d'important pour moi. Mmh. Euh, le, fait, euh, le fait de travailler avec du monde, c'est quelque chose qui est important aussi. Euh, c'est convivial. Il y a une routine, mais, mais pas trop. Euh, puis il y a des périodes, euh, au printemps, en automne, euh, on est content de travailler dehors. Il fait beau, il fait chaud. Euh... Enfin, c il y a des moments comme ça où... Euh... Ouais, on se dit que ça vaut le coup d'aller bosser, quoi. C'est euh, est sympa.
2: <rire> Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu es vraiment fière, une anecdote où tu as été vraiment fière d'occuper ton poste euh, Que ça soit lié à un projet ou, euh, ou par rapport à ton, à ton équipe, quelque chose comme ça
1: Ouais, si... si... Si je devais parler d'une anecdote, même si c'est pas vraiment une anecdote, c'est ce qui m'a rendu le plus fier. C'est euh, de, de pouvoir bosser euh, pendant la, la crise sanitaire, de, de donner du sens euh, à ma mission, de, de me dire qu'on euh, ne travaillait pas pour rien. C'est surtout euh, le rapport à notre métier qui, est, qui a changé. C'est que euh, lors du premier confinement, là on s'est rendu compte vraiment que notre métier avait du sens. Euh, la population était... Euh, étaient euh, confinés quoi. et nous, euh, nous au contraire on nous disait les gars moment il faut bosser vrai. plus que jamais c'est euh, c'est une période justement qui nous a permis d'avoir de, de, un certain recul sur notre métier qui nous a permis de nous rendre compte qu'on euh, était important entre guillemets, pour la société ce qui marchait le plus euh, entre guillemets, euh, pendant le confinement euh, c'était la chimie la chimie, euh, on transportait des produits euh, qui étaient euh, essentiels pour faire, euh, entre autres, du gel hydroalcoolique, des choses euh, désinfectantes, oui. quoi, des, des choses importantes qu'on ne pouvait plus trouver du fait que, que le pays était quasiment à l'arrêt. Le Bien. transport routier, quasiment à l'arrêt, le transport euh, aérien, euh, réquisitionné pour les masques, des choses comme ça, des choses qu'on ne trouvait pas forcément en France. Le transport ferroviaire, ouais, on euh, euh, on s'est rendu compte que qu'on était essentiel. C'est quand même quelque chose euh, d'important. C'est un peu ce que je disais un petit peu avant. Euh, on a un métier qui a du sens. Et ben là, on s'en est vraiment rendu compte. Mmh, ouais, clair. Et puis en plus, c'est cl clairement, c'est typiquement le genre de métier qui fait que tous nos magasins étaient approvisionnés au quotidien, quoi. Ah bah c'est ça. De toute façon, euh, même si ce qu'on transporte n'est pas forcément ce qu'on retrouve en magasin, c'est mmh. les matières premières. L'essentiel du, du, du carburant, des, des énergies fossiles qui sont transportées en France, c'est fait par le chemin de fer. Sans notre activité, il y a des choses qui ne pourraient pas se faire, ou alors plus difficilement, ou alors à des coûts plus, plus élevés. Euh, nous, on transporte des choses d'un point A à un point B pour qu'au final, euh, ces choses-là soient, soient redistribuées à, à l'ensemble des Français, quoi. enfin des Français ou, ou autres, parce que mmh. nos trains vont, ne s'arrêtent pas aux frontières françaises. Euh, Est-ce qu'il y a
2: des perspectives de, de carrière euh, qu'on peut construire Est-ce qu'on peut se projeter euh, sur l'évolution de ce poste
1: Il y, y a des perspectives, euh, parce que je n'ai pas abordé le sujet, mais euh, en réalité euh, deux types d'opérateurs fret. On a l'opérateur fret dessert, ce que j'occupe comme poste, et l'opérateur fret triage. Quand on, quand on commence... Euh, euh, le métier d'opérateur fret, la plupart du temps, on commence en triage. C'est un travail un petit peu euh, différent, dans le sens où on se déplace un peu moins. Euh, on s'occupe des trains qui rentrent sur site, donc nous, on ne sort pas du site. Pour se faire à la main, c'est quand même quelque chose qui, qui est intéressant, euh, l'opérateur euh, triage. Euh, ça nous apprend le métier euh, un peu plus tranquillement un peu plus... Euh, c'est un métier un peu plus répétitif, mais qui, qui est instructif, malgré tout. J'essaye de voir par rapport à mon cas, parce que c'est vrai que j'ai commencé dans le triage de cibles. J'étais opérateur fret. Mm -hmm. mais, mm -hmm. euh, mon métier, c'était euh, atteler dêteur Je devais atteler des wagons ou dételer des wagons. Mm -hmm. C'est euh, assez, euh, assez simple. Pour commencer, c'est pas mal. Ça, ça nous permet de nous familiariser avec euh, l'environnement euh, ferroviaire, de de côtoyer un peu les wagons, de voir quelques installations. Enfin, je pense que c'est bien de commencer euh, par euh, par ce métier-là, opérateur fret triage, et ensuite dérouler sur opérateur fret dessert. Donc un métier un peu plus complet, un peu plus complexe, euh, mais qui permet de voir de différentes choses, de de sortir un petit peu, de, de de donner un peu plus de sa personne dans le sens où euh, c'est euh, c'est euh, aussi de la réflexion qu'il faut avoir dans ce métier-là. Il, il y a des cas de figure où, euh, où le mode opératoire ne sera pas forcément adapté. Il, faut, il faudra réfléchir à d'autres solutions pour euh, exécuter sa mission. Voilà, c'est un premier type d'évolution. On peut passer d'opérateur fret triage à opérateur fret dessert. Ensuite, euh, au bout de quelques années d'ancienneté, euh, il nous est proposé de, de passer des examens. Euh, on a la possibilité de passer des examens au bout de 6 ans d'ancienneté. Ces examens nous, nous permettent d'obtenir un grade, par exemple technicien commercial, c'est des sessions euh, écrites et un oral à, à présenter devant un jury. Si on obtient cet examen, ça nous permet de passer du collège d'exécution à la fonction d'agent de, euh, de maîtrise. Ce qui est bien avec la SNCF, c'est que... Euh, c'est quelque chose qu'on ne voit plus trop actuellement. Euh, on peut être ouvrier et se retrouver cadre en fin de carrière. Il n'y a, a pas vraiment de barrière. Euh, si on a la volonté de faire quelque chose, on peut avancer. Oui, qu'on se donne les moyens aussi. Après, c'est sûr qu'il faut... faut c'est une question euh... de volonté, il faut du travail, mais, ouais. mais c'est quelque chose qui est faisable. Oui, c'est clair. Et ce n'est pas le cas partout. Moi, je trouve que c'est quand même intéressant d'en parler. Mmh. Euh, ouais, c'est pas le cas de partout. C'est une entreprise où on a encore la possibilité d'évoluer euh, à force de travail. Euh, je pense que c'est euh, pas négligeable.
0: Quoi. Ok, bah écoute, moi ça me paraît pas mal. On va finir sur le, la dernière, les deux dernières questions. Alors avant la, la question d'ouverture, je te, je, te je te les
1: laisse du coup. De...
2: Est-ce que tu, tu aurais un conseil, Nicolas, en or à donner aux, aux candidats qui voudraient faire le même métier que toi et qui hésiteraient un petit peu à se lancer
1: eh bien, ça, ça va être assez expéditif. Euh, le seul conseil que je pourrais leur donner, c'est de foncer. Quoi. Ça, ça vaut le coup, quelque chose, ça en vaut la peine. C'est un bon métier, c'est sympa au quotidien. Parce que bon, maintenant, ça fait un petit peu, un petit peu de temps que j'y travaille. Euh, je peux parler un petit peu avec un peu de recul. Ça, ça vaut le coup de, de tenter l'aventure.
2: Ok. Et qu'est-ce qui pourrait bloquer, d'après toi, un candidat à postuler Et comment le convaincre s'il y a quelque chose qui qui le, lui fait un peu peur euh, pour se lancer.
1: Ce qui peut un peu bloquer, c'est le fait de plonger dans l'inconnu. C'est un métier qu'on connaît pas trop. Euh, je vois mon cas personnel. Quand on me demande où je travaille, je dis eh ben, à la CNCF, on me pose deux questions. Est-ce que je suis conducteur <rire> ou est-ce que je suis contrôleur <rire> euh, euh, Voilà, Le, le truc, c'est que... Euh, c'est que euh, ouais, c'est assez binaire pour, pour les gens de l'extérieur. Donc forcément, ceux qui cherchent à postuler pour euh, la plupart, pour pas dire pour la totalité, euh, ne connaissent pas le métier. Donc c'est un peu flou. Euh, S'engager dans quelque chose qu'on connaît pas, c'est toujours euh, compliqué. C est, c est, mmh. ça, laisse, euh, ça laisse des questions, ça laisse des interrogations. Il faut passer un petit peu au-dessus de ça. C'est un métier intéressant. C'est un métier qui permet de voir des choses. C'est un métier qui laisse des opportunités. Je pense qu'il faut, il faut passer euh, l'étape de l'interrogation et, et se dire euh, que ça vaut le coup d'essayer euh, de tenter l'aventure et que euh, ceux qui auront sauté le pas euh, ne
2: seront pas déçus.
1: Voilà, nickel.
0: Bah, écoute, On va arriver sur la conclusion du, du podcast. Euh... Déjà, on va commencer par te remercier pour ton, ton témoignage. Le credo, en gros, de, de La voie Libre, c'est de se dire que bah, Nicolas il n'est pas seulement opérateur fret, il s'intéresse peut-être aussi à autre chose. Nicolas, il se définit aussi peut-être par les choses qui, qui l'intéressent. Est-ce que tu aurais des trucs à nous, à nous conseiller dans ce que tu as pu
1: lire, voir, écouter, ce que tu veux Eh ben, Écoute, si, si je pouvais vous conseiller euh, un film que j'ai vu bah, hier, ou du moins que j'ai revu hier, Mmh. Euh, c'est marrant je, euh, je l'avais oublié ce film et je ne devrais pas parce que je l'ai vraiment trouvé sympa c'est le film 1917 Alors, ah, je ne sais pas si j'ai pas, ouais, pas encore vu ouais. celui-là euh, voilà un film de Sam Mendes euh, sur, euh, bah, sur la, la première guerre mondiale euh, c'est euh, l'histoire de deux de, de soldats qui doivent euh, qui doivent partir entre guillemets en mission suicide euh, quelque chose qui... on leur demande de faire quelque chose qui n'est normalement pas réalisable pour, euh, pour des humains bien formés quoi. au delà du scénario qui, euh, qui pour moi est un petit peu euh, commun au, au film du genre c'est ouais. la, la façon de faire euh, la réalisation filmé, ouais. euh, comme c'est filmé c'est vraiment, vraiment particulier c'est exactement ouais. ça euh, on a l'impression que le film est tiré il de... n'y a les pas de coupure, en une traite. Ouais, est ça. alors je suppose qu'ils <rire> se sont laissés la possibilité oui, oui, de le sûr. faire mais, <rire> mais euh, en tout ça cas à l'œil ça, ça se voit pas on a l'impression que c'est vraiment fait en une seule fois et euh, ça, rend, ça rend le film vraiment immersif c'est atypique et euh, des fois les choses atypiques bah, c'est des choses qui marchent donc euh, je vous le conseille vraiment eh bien
0: écoute Nicolas, merci encore pour avoir accepté de te prêter au jeu de l'interview et puis pour cette recommandation cinématographique. Pour nos auditeurs, n'oubliez pas que si vous souhaitez postuler pour rentrer chez SNCF et devenir opérateur fret comme Nicolas, il vous suffit de postuler sur notre site emploi.sncf.com. Sachez qu'il existe à l'heure où nous publions ce podcast plusieurs offres d'opérateurs fret non seulement en région Auvergne-Rhône-Alpes mais également en région Grand Est dans le département de la Moselle. De notre côté, nous nous retrouvons avec Léa le mois prochain pour découvrir la voix d'un autre collaborateur. Et d'ici là, portez-vous bien